1: todos, sejam muito bem-vindos, PCMcast, a segunda temporada, o episódio 28, estamos a abrir caminho para, para o Tour de France, peço desde já desculpa aqui por um eco maior que existe uh, no meu som porque mudei aqui o meu local de gravação e estando num quarto mais vazio há aqui mais eco. Hoje, quanto com... Eu, com, na minha equipa de documentadores com o Eduardo Gonçalves. Uh, olá Eduardo, seja é bem-vindo mais, mais uma vez, mais uma semana, tu andas a, a picar o ponto todas as semanas agora.
2: Olá David, sim, mais uma vez, uh, aqui hoje junto com a Paula uh, cumprimentar aqui toda, toda a gente que nos ouve, uh, estou quase efetivo <risos> durante estas três semanas, mas aqui também à espera que os, que os nossos colegas regressem rapidamente para tomarem também o lugar deles que é importante
1: os nunos, o Nuno Ferreira é. está a fazer uma formação para ganhar o jogo das apostas, segundo as teorias da Paula e acho que o Nuno Martins Neves foi eh, às compras ao mesmo sítio onde a Cuca Roseta foi, eh, <risos> foi, foi, foi jantar uh, que ele disse também que comprava lá bacalhau por isso uh, temos também a nossa Paula Paula, seja ser muito bem-vinda uh, Penso que não vais cantar, como cantaste agora antes de começarmos, foi é? não?
0: Não, não. Uh, mas posso revelar que desta vez uh, cantei Alpha porque me enganei a dizer o nome da equipa da Quick Step, em vez Alpha Vinyl disse Alpha uh, E como o David não estava uh, a apanhar o que era, tive que cantar Forever Young. Pronto, fica mais um movimento musical um, aqui
1: privado do PCMcast.
0: <risos> mas aproveitar para. Para dizer alô ao Eduardo e para, e para cumprimentar todas as pessoas que, que nos ouvem. Nós gostamos dessas pessoas. Essas pessoas são fixe.
1: São então, sim, senhor. Peço, peço desculpa pela minha ignorância musical, mas pronto. Às vezes quando uma pessoa não está ali com o chip ligado, a minha, a minha falta de, de referências é... Mas, assim. mas
0: conhece a música Forever Young, certo?
1: Claro, conheço. Tá. Aliás, vou, vou confidenciar uma, uma vez, para no oitavo ano, a minha turma lembrou-se toda de se pôr a cantar essa música porque acho que ela estava a dar num, numa publicidade qualquer uh, nessa altura, de um, acho que era de uma marca de carros e, e, sei, e mesmo entre as gerações mais jovens estava muito famosa e puseram-se a cantar durante uma 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 aula e a minha professora de francês da altura saiu a chorar da, da, da aula porque nós nos... <risos> não por causa, suponho, que musica, suponho que não fosse por causa da música mas foi porque mas foi porque éramos um bando de adolescentes irresponsáveis não é e que não estávamos Difícil a respeitar não estávamos a respeitar a autoridade mas pronto fica aqui é um... a primeira
0: vez que tu contas histórias da tua adolescência que provam que tu não eras um adolescente fácil
1: não, não, eu era, eu era fácil, eu era o único, eu era o... Eu era o único, adoro. Adolescente... Era o único que fez. Não, eu na maioria das vezes era o sortinho, era eu que tinha que... Mas pronto, uh, essa, essas teorias que a Paula traz aqui, que, que eu não sou adolescente fácil, são, são cabalas à <risos> minha pessoa. Vamos lá, começar <risos> pelo critério do Dauphiné que foi vencido de forma mais ou menos fácil pelo Primoz Roglic. Uh, parece que as ameaças estavam dentro de casa, mas que acabaram por não ser bem ameaças, porque Jonas Vingard foi segundo, uh, Ben O'Connor da AG2R uh, foi foi terceiro uh, numa corrida que a Jumbo dominou mais ou menos uh, como quis uh, as as oito etapas, uh, tendo vencido uh, três delas, se bem que o Vanarte ainda colecionou mais dois segundos, andou, só por um dia que não vestiu a camisola amarela, por isso fez o que quis da, da corrida. E, Paula, é esta talvez a, a primeira nota para, para se tirar deste, deste critério do Dauphine, uma vitória com a autoridade da, da Jumbo Jumbovisma e... O Roglitz, apesar de algumas. Não sei se dificuldades é o termo certo, mas pronto. De alguns. Ali de alguns reparos que ficam no ar, ele este ano vai mandando para trás das costas as, a, o azar que costumava ter em terras francesas.
0: Uh, pois, este é o ano de exorcizar demónios. Um... Pronto, claramente, não é? já venceu o Paris nice, e agora venceu o Dolfiné. Um, portanto, nesse capítulo as coisas estão a correr bem ao Robert ao uh, Quanto à outra questão sobre eventuais... Foi fragilidade o termo que tu usaste, não foi? Sim um, Pois, não sei uh, Eu acho que nós às vezes nos esquecemos um, que os ciclistas também são seres humanos e que, por alguma razão, isto também é um desporto de equipa. Um, mas, compreendendo que o grande adversário de Primoz Guglielmo é o Tadej Pogacar, portanto, é normal que estas um, pequenas fragilidades, vou usar essa, essa expressão porque acho que é feliz, um, chamem, chamem, sempre, chamem sempre aqui a atenção. Um, agora, acho que apesar disso, Uh, isto também não deixa de ser isto é uma prova importante, obviamente uh, é uma prova, mais uma uh, prova que o Roberts ganha o homem tem palmarés que nunca mais acaba, uh, ainda que ok, falta-lhe ali uh, um tour também falta um giro um, mas acho que, honestamente eu, eu gostei uh, de ver uh, a Jume eu tenho que de ver a Jume correr este ano porque acho que mais do que tudo eles parecem ter aprendido uma coisa muito importante: que é independentemente de quem lidera, e o Roglic disse, eu li algumas, acho que não sei, que o News, um, que não interessa quem ganhou o giro. Quem ganha o giro, desculpem. Quem ganhou o tour, eu disse que hoje não estava fácil. Ainda se ganhar o tour, uh, referindo-se a se é ele, se é o vingar, não é? Uh, o que importa é que a equipa ganhe o tour, não é? que é o grande objetivo da equipa. Não é só o grande objetivo dele, é o grande objetivo da equipa, não é? de, ganhar, de ganhar o tour. E acho que a Jumbo se tem preparado e tem trabalhado muito esta questão de construir um coletivo muito forte uh, para fazer isto acontecer. Acho que isto foi mais uma, deste critério foi mais uma demonstração do poderio daquela equipa que depois uh, também salta à vista porque tem líderes uh, com uma qualidade tremenda. Uh, não acho que faça de ali alguns uh, no Twitter uh, sobre essa questão de se a Jumba era nova um, Ineus. Um, acho que também é difícil fazer, nova Ineus, não, era nova acho difícil fazer estas comparações porque há sempre pogachar. Uh, e nunca se pode descartar Pogachar independentemente da conversa de tem equipa ou não tem equipa porque Pogachar já venceu um Tour de France Sem equi... a reboque desta equipa da Jumbo uh, portanto não sabemos bem qual vai ser a estratégia da, <risos> da Jumbo uh, para isso mas acho que eles têm... têm se preparado e têm aqui trabalhado e testado algumas coisas para aquilo que pode vir a ser uma a estratégia deles uh, para o grande objetivo da época que é vencer o tour. E neste critério, como tu disseste, venceram com relativa facilidade, né? fazem primeiro e segundo na geral, que nem sequer é inédito. É importante lembrar, eles o ano passado na... Basque Country, não foi? fizeram primeiro e segundo, e o Paulo terceiro, não foi? Uh, pronto, obrigada, David, por me confirmares. Portanto, já não é sequer uma, uma novidade, este, este duo... Uh, do Robert com o Vingar funciona, claramente eles entendem-se bastante bem e claramente é, é, está bem claro na cabeça dos dois quem é que é o, o líder principal, é o Roglic, uh, mas uh, não está livre, e não está nem ele nem ninguém, né, de lhe acontecer azares e portanto parece-me inteligente da parte... De de toda a gente, da equipa e dos próprios envolvidos de saber que o Vingard é uma carta muito válida um, para eventualmente discutir discutir a volta à França como eu ia dizer fez o ano passado mas na realidade o ano passado ninguém discutiu a volta à França né? a volta à França foi o Pogachar e os outros mas o Vingard foi melhor dos outros um, portanto é importante dizer isto também portanto acho que sim, acho que foi um, um Dauphiné irrepreensível Uh, por parte daquela que tem demonstrado ser, a meu ver, nesta fase, a melhor equipa.
1: Eduardo, uh, acho que é, é talvez é a grande questão que fica esta da, da, da Jumbo, uma equipa que mostrou, eu penso que dos corredores que tiveram aqui, eu garantiria aqui uns 5 uns pelo menos uh, no Tour. Uh, Roglic... Vingar, uh, o Tovanart, uh, e, uh, e, uh, e Tirce Banu. Lá portas também muito provável, por isso ficam aqui duas vagas por preencher, na minha opinião. Não sei o que é que, o que, é que, podes, o que, é que podes achar. A Paulo relembrar aqui o, o Steph, o, um, o, o Kus. Há também o Ron Dennis e se calhar já podemos quase aqui que, que fechar a equipa, mas há, não sei quem são os nomes que estão aqui, no que poderão entrar para, para o debate, uma vez que uh, Mulan está, está fora de questão, e outro que poderia ser, que é sempre, é sempre um nome mais, mais pesado, não sei se uh, alguma das possibilidades, como é como uma etapa de, de Pavé, uh, algum dos, dos corredores da, da equipa do Pavé pode pensar... Eles podem pensar em juntar aqui, mas olhando a esta, a esta equipa, discutiu-se também se a questão do, do Ute Van Aert querer uh, lutar pela camisola verde para além do, do objetivo que a equipa tem, claro, de conquistar o, o tour com o Roglic ou talvez com o Vingar. Foi a grande questão levantada neste, uh, neste Dauphiné. Um... Ainda há espaço para, para Van Aert ter a sua liberdade. Ele que eh, desta, vez, desta vez ganhou duas, fez segundo noutras, noutras duas, ganhou a camisola dos pontos do, do Dauphiné com, com relativa facilidade. Num tour que não vai ter muitas etapas garantidas para, para os sprinters. Eh, o, o sonho verde de, de, de Van Aert faz, faz sentido, é, é possível conciliar com, com o desejo também do, claro, do, um, do, do Prêmios Roglic em conquistar a amarela final?
2: É possível, um, é sempre possível, um, porque eu acho que os restantes seis elementos vão estar uh, 100% focados naquilo que é o trabalho para o Roglic. Uh, agora, uh, também temos de perceber que vai ser necessária a ajuda de toda a gente. Uh, nós sabemos qual é o nome do extraterrestre que vai lá estar uh, a competir com a com a Zumba pelo, pelo primeiro lugar uh, e dependendo de como correrem as coisas ao longo do tour uh, vamos ver de que forma é que essa liberdade poderá ser dada uh, ou não uh, uh, ao Vutuvanarte uh, numa situação normal uh, em que uh, nós sabemos que o Vulto Van arte a determinada altura uh, e vimos isso também agora no, Dauphiné, no critério do Dauphiné Que quando, quando, quando inclina bastante As coisas ficam difíceis para ele Poderá nessa altura ser descartada a ajuda dele E concentrar-se naquilo que é a conquista dessa camisola verde Agora nós também sabemos E vimos isso no ano passado Vimos isso já este ano na Paris-Nice Principalmente naquela etapa final Penso que o circuito de Nice em que ele ajudou muito o Roglic, aliás, foi decisiva a ajuda dele para o Roglic conquistar essa prova, e nós vimos isso também no ano passado, no, no, na etapa do, do Mon Vantup, penso que foi o, Mont Ventoux, que o que o Van Aert foi excelente em alta montanha, e penso que não, não será de todo descartar a ajuda dele, contudo eu acho que vai depender muito de como as coisas correrem. Temos aqui dois cenários possíveis, Uh, acho que é uma excelente questão essa que colocaste vida e, e que realmente tem sido uh, focada também nas redes sociais uh, se, de que forma é que o, o Vulto Van Arte poderá ser útil uh, para apoiar a, 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 a luta pela classificação geral uh, ou de outra forma lutar pelos seus objetivos pessoais que, que será a conquista de etapas e a, e a, e a conquista da camisola verde uh, não, não, é difícil ver e equacionar uh, algo com muita certeza um, perante perante os, os dois cenários que, que acabei de, de referir uh, Penso que é a corrida que vai ditar tudo isso um, Agora, eu pessoalmente acredito que um, Tendo em conta que, que o Vulto Van Arte poderá uh, Acredito eu uh, Apesar de outras exibições uh, que já vimos em, 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 em média e alta montanha um, Poderia ser útil ou não Mas eu acho que, um, na minha opinião acho que há espaço para ele lutar claramente pela camisola verde o que também o poderá manter motivado porque também é importante motivar este tipo de ciclistas um, e se lhe derem carta branca, se lhe derem margem para ele lutar pelo seu objetivo uh, penso que é importante para ele é importante para a equipa, a equipa está motivada um, ah, vamos, vamos ver o que é que vai dar, o que é que vai editar a corrida acho que vai muito depender disso vai depender de, de se, se rapidamente ficam sem, sem elementos por, outro, por um ou por outro motivo depende das circunstâncias, se há quedas se há elementos importantes que, que ficam fora da, 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 da corrida e que diminui a possibilidade de apoio ao Roglic vai depender muito, muito disso desse tipo de, de circunstâncias que não são controláveis, são variáveis e isso é que vai ditar a possibilidade ou não de o Van a uh, poder discutir essa camisola verde.
1: Sobre o Van Art também, ele está aqui com uma guerra particular uh, que, já, que já vem desde os campeonatos do mundo, do ano passado, com, com o Filipe Pogana. Uh, e desta vez foi novamente uh, uma distância curta. Penso que foram 10 segundos, não tô, se não estou enganado. No contrarrelógio foram... Não, foram 2 segundos. 2 segundos, dois dois segundos segundo a certo momento ele chegou a ter 10 segundos de vantagem no primeiro ponto depois acho que passou para 10 segundos de atraso e ficou com 2 segundos no final uh, estes dois andam aqui numa, numa bela batalha quando, quando é lugar para, para contrarrelógios. relógios uh, o tour vai abrir logo com um contrarrelógio. achas que será entre estes dois que a coisa se vai discutir ou uma vez que, que é um prólogo podemos ter outros nomes colocarem-se a, a colocarem-se colocarem na luta? pela primeira camisola amarela do, do Tour já no
2: próximo no primeiro dia do, do próximo mês dia <risos> 1 bela questão, bela questão. Uh, eu, eu, eu acho que são os dois favoritos uh, porque este, um, este contrarrelógio do, do, do Dauphiné foi, uh, foi qualquer coisa do Van Aert, apesar de ter perdido para o Ghana uh, mas o Ghana é o campeoníssimo uh, do contrarrelógio. Uh, tudo que não for uma vitória no contrarrelógio uh, do Ghana uh, é estranho, uh, por isso uh, eu, acho que, eu acho que são os dois favoritos uh, e depois tem esse, esse bónus extra de quem, quem sair vencedor uh, desse, desse prólogo uh, poder vestir desde logo a camisola amarela, eu acho que isso é um, é um bónus grande, é uma motivação grande uh, e depois do que vi e tendo em conta, claro que são, são percursos diferentes e são distâncias diferentes, mas pelo que vi na, na quarta-feira, penso que foi quarta-feira, serão os dois favoritos. É óbvio que temos outros nomes e perderia aqui algum tempo a, a referir, a enumerar vários outros que poderão ter alguma hipótese, mas eu acho que estes dois, neste momento, e, e principalmente porque têm essa rivalidade extra que tu falaste, vão disputar aqui a etapa Uh, e penso que poderá ficar, poderá ficar a vitória uh, por um desses dois nomes
1: Vamos então ver que os próximos capítulos desta, desta batalha dos, dos contrarrelógios se bem que em contrarrelógios mais curtos às vezes o Gana arranja a forma de ser batido Também, é, exemplo, verdade. Também o Bisker, é verdade O Bicegar venceu-lhe na Uaia. no Tour no, 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 início, no início do ano mas. Eu, eu estava a e pensar
2: precisamente nisso. Sim,
1: e Sim, também perdeu no ano passado o, o título europeu, que era um contrarrelógio de uh, 20 e poucos quilómetros, não é assim tão, tão extenso. Paula, mais pontos deste Dolphiné? Podemos dizer que houve aqui alguns corredores uh, a carimbar o seu passaporte para, para estarem presentes no, no Tour. Uh, acho que. Não sei se, se, se vais concordar comigo. É também uma, uma das características, digamos assim, da, da corrida. Nesta, nesta corrida que, apesar de não ter uma luta grande pela geral, tem, tem, há, há corredores que querem aparecer. Vimos principalmente as equipas continentais francesas a quererem, a quererem fazer muito. Também as equipas francesas no geral. A Total energia seceu-se muito bem com duas vitórias. Eu diria que o senhor Valentin Ferro uh, terá sido um dos que carimbou um passaporte para estar uh, em Copenhaga no início do tour.
0: Pois, eu concordo contigo. <risos> Se vai acontecer ou não, não sei, mas, mas eu, concordo, eu concordo com a tua leitura, obviamente. Mas é como tu dizes, esta, esta é uma prova que é normalmente... Uh, dita como preparação para o tour, portanto também me parece uh, normal que as equipas usem usem aqui esta esta oportunidade para para perceber também uh, a forma dos corredores porque Uh, e vou aqui roubar as palavras do Patrick Lefebvre, nem acredito que eu vou fazer isto, <risos> mas, um, de um artigo a falar mais à frente. Mas ele explica, a propósito do Alá Filipe, uh, mas que serve para, para tudo, não é? Uh, isto é tudo muito bonito de se ver e os treinos correm bem, mas uh, é diferente estar a treinar do que estar a correr. Uh, portanto, este tipo de provas ajuda, obviamente, as equipas a. Um, a tomar decisões e a perceber quem de facto, em situação de corrida e numa altura tão próxima, não é? Do, do Tour de France, de perceber quem é que poderá estar, estar apto ou não. E nesse desenho deixa-me aqui uh, dar o saco porque estava mortinha por dizer isto. Um, gostei muito das coisas que mais gostei de ver nesta alfiné uh, perdoem me aqui o patriotismo mas de ver o Ruben uh, Guerreiro que nós já sabíamos que ia ao tour uh, mas que mostrou na minha opinião uh, que efetivamente levou esse um, comprometimento a sério um, e que, que quer estar no tour ao mais alto nível e efetivamente o que ele demonstrou Durante toda, esta, durante toda esta prova é que está mais que pronto uh, para para essa corrida para repetir a presença e se calhar fazer até conseguir aquilo que ele tanto persegue que é uma uma vitória de etapa no Tour de France
1: Sim, o, Ruben, o Ruben teve um excelente um excelente nível como disseste, principalmente na etapa de domingo onde foi, foi quinto eu já tinha feito quarto naquela etapa onde David Galdo roubou em cima da em cima da linha a vitória ao ao Ute Van Aert. e ainda bem que ele que o que o Ruben finalmente consegue este top 10 que já lhe tinha ficado, digamos, a espinha atravessada no no AOE Tour, porque ele ia dentro do de top 10 e caiu na, na na última etapa e ficou apenas em em 20 depois tinha feito o excelente sétimo lugar na, na Flash Fallon, mas esta aproximação ao tour, este, este um, nono posto na geral e, e quinto na, na etapa de ontem, eh, ficando até inclusive, eh, chegando inclusive com, com o seu companheiro de equipa, o, o Steven Chaves, apesar dele ter sido eh, descarregado um bocadinho mais cedo, mas esteve eh, muito bem a vir de trás para a frente, se calhar eh, teve umas aulas com, com o João Almeida. <risos> digo eu uh, e uh, aliás ele esta, ele esta semana vai correr a, a clássica do, do Mont Ventoux uh, esta semana e já na terça-feira quem nos ouvir no fim do dia já já vai saber já vai saber o resultado final e pode até ser considerado um dos uh, não sei se o favorito mas é um candidato à, à vitória porque há outros nomes há, há Guilhom Martins, José Rada, Michael Storer mas eu ponho pelo menos um... Acho que para estar no top 10 é, é quase a presença certa. Eu ponho como um dos candidatos a, a, discutir, a discutir a vitória ali entre ficar, ficar no, nos primeiros lugares. Vamos ver, ele vai ser o, o, o chefe de fila da equipa. Ele e o, e o Esteban Chaves provavelmente é a fiz post entra nesta nesta corrida com, com expectativas de, de poder vencer e entrar outra vez nesta... mais uma que, que certamente a olhar para esta questão de, de, dos pontos aliás, eu diria que há muita gente a olhar para a questão dos pontos porque olhando para esta, para esta start list as equipas que estão ali com a corda na garganta a Movistar uh, traz... O Valverde, o Verona, o Jorgensen, o Sousa, tudo, tudo trepadores. A própria EF traz também uma equipa muito forte com, com o Chaves e o, e o, o Ruban, e também o Meraui Kudos, um dos melhores trepadores da, da equipa. Opala, a Movistarca disse né, que parece que o Unzo é agora, voltando um bocadinho ao tema da, das, das descidas, que agora muita gente fala disso, o, o senhor... O senhor Onzo lembrou-se agora que, que tem que lutar por, por pontos e, e disse que não achava nada justo esta, esta, este ranking por pontos da, da UCI.
0: Pois, sabes, quando a Forca está na tua garganta as coisas ganham uma nova perspectiva, não é? Vocês, vocês não, o Eduardo, o Nuno e tu já, já falaram aqui disso a semana passada e muito bem, eu ouvi. Uh, e aprendi <risos> uh, mas sendo que eu não eu particularmente não discordo uh, eu não acho que ele esteja errado em toda a linha uh, naquilo que diz vocês falaram disso aqui a questão da semana passada não é? das provas o uh, oral tour valerem valerem Pouco mais do que as outras. E esta questão de ter... que E o Onzo Ed é diz, diz mesmo isso, não é? uh, Para te manteres no primeiro escalão, tens que ir ao segundo ou ao terceiro buscar pontos, que isto não faz sentido. Uh, tudo muito certo. Mas, amigo, esse sistema de pontos começou há quase três anos. Um, é aquela questão de que, se calhar, devias ter sido a massa crítica necessária na altura e não agora. Não é? Agora, porque quando... quando estas opiniões surgem nestes contextos não é? a história nu depois nunca é uh, sobre o conteúdo daquilo que ele diz não é? é, é muitas vezes passa-se um bocadinho ao lado, não foi o nosso caso porque vocês e muito bem estiveram a debater esse tema, mas se calhar às vezes a, a discussão passa muito ao lado efetivamente se esse tema de pontos é justo ou não, para se focar em, ah mas ele só está a dizer isto porque está nessa situação, enfim, então desfoca a conversa toda, por isso é que esta análise um, podia devia ter sido feita uh, logo na altura, porque isto se calhar, percebe, se calhar devia ter percebido isto uh, logo na altura. Eu acho que todos concordamos com algumas coisas. Agora o senhor Anzoé pode dizer o que ele quiser, mas a verdade é que a Movistar também parece que só acordou uh, agora, e isto não vai apagar por muito que ele queira. As péssimas épocas que têm feito e, particularmente, lembrar. Foi a época passada que eles acabaram com duas vitórias, não é? As duas do Soler
1: uh, Não, em 2020.
0: Foi em 2020, pronto. Mas o ano passado também não ganharam muito mais. Trabalho 8 vitórias, uma coisa assim. Já não sei. Não é um bom dia para eu estar a, <risos> estar a tentar recordar-me destas coisas. Mas eu, eu, 2020 foi essa época. O ano passado não ganharam ganharam mais, mas não ganharam muito mais. E esta ano vão pelo mesmo caminho. E, quando é a equipa que depende de um senhor de 42 anos algo está muito errado independentemente da grande vitória do, do Carlos Verona no critério do Dauphiné uh, totalmente merecida e no Escalar World Tour uh, mas uh, eu acho que o um Zoé tem que começar a pensar também uh, em olhar para dentro e pensar o que, é que a equipa também fez de, de menos bem não pode culpar tudo num sistema, sistema de pontos que não é sequer novidade. Esta é a minha visão sobre, <risos> sobre o tema uh, dos pontos e sobre aquilo que têm sido as prestações da Movistar. É verdade, depois também tem azar, não é? O Henrique Mas uh, teve azar, <risos> voltou a cair uh, e, não, e não terminou o, o DOFINE, uh, mas ele não se pode escudar só com isso, porque... Todas as equipas têm, têm esses azar. Acontece a toda a gente.
1: Sim, se bem que o, o Mas este ano é a terceira queda grave que, que tem e que o afasta do, do topo das, das classificações já está pois, um bocadinho mais está azarado está,
0: está bastante azarado mas o ano passado o Roglic também teve uma queda que o afastou que o impediu de ganhar o Paris-Nice depois acho que na fechou top 10 mas para aí 7 ou 8 uh, tem uma queda também que o obriga a desistir do, do Tour de France é, assim, é, é chato É, a Jumbo também tem mais soluções do que a Movistar, sim mas, mas, mais uma vez é uma equipa que não está a ter um triênio brilhante em ponto nenhum uma equipa que mais uma vez em 2020 só teve duas vitórias não se pode queixar só do sistema de pontos tem que olhar para dentro também, independentemente de ter alguma razão na forma como está estruturado o sistema o sistema de pontos eu gostava também de ver, era honestamente, uh, porque eu gostei de ouvir, como já disse, uh, o vosso debate, e como acho que era o Eduardo que dizia, que é difícil, nós criticamos esse tema, mas é difícil pensar numa alternativa, que é difícil, é verdade, eu concordo com isso, uh, mas gostava de ver uma alternativa. Não, provavelmente, de nós, não é? que somos adeptos do ciclismo, gostamos disto, e por isso é que também fazemos esse programa. Mas eu gostava de... de de ler uma proposta de altern... de ler, de ver, de ouvir, não sei mas uma proposta alternativa e efetiva a esse sistema o que é que tem efetivamente que mudar uma coisa parece-me que estamos todos de acordo a questão das das, das equipas como é a situação da Alpa ah, Sinfemix, estava -me a me o nome da equipa que não, não é admissível, não é? não é admissível que possa andar a brincar e a ir só às corridas do outro que quer e poder melhorar pontos das outras Ok, isso, isso parece-me que é unânime que tem que deixar, que é uma regra é uma parte das regras que tem que se alterar ok, e quais são as outras? que tipo de alterações às pontuações? eu gostava de ver uma... se calhar já existe e eu nunca, e ainda não apanhei mas e se alguém conhecer por favor, que nos mande um, eu mando para mim pelo menos mas eu gostava de ver isto é o que é, o que, é que falta alterar? onde é que efetivamente que alterações é que, que podem ser? porque eu vejo muitas equipas a queixarem-se maioritariamente as equipas que estão a lutar para não descer mas não vejo soluções alternativas. E sabendo que é difícil, eu gostava de, de entender como é que isto pode ser efetivamente uh, melhorado. Sendo que, e deixando-me sublinhar, eu outra vez, já disse isto duas vezes, vou dizer a terceira, uma equipa como a Movistar não se pode escudar só disso. Tem que fazer uma reflexão muito profunda sobre aquilo que andou a fazer nos últimos dois anos e meio. Sobre contratações falhadas e coisas deste género. Desculpa.
1: E a Movistar era daquelas que adorava... Agora crítica o sistema de pontos, mas eu adorava acabar-se quando ganhava o ranking do quando, sair quando, quando o Valverde era primeiro do, do ranking eu sair, aí, aí fazer as coisas por pontos já era, Oi, já era muito, muito vantajoso.
0: Por isso mesmo é que a primeira coisa que eu disse é que as coisas <risos> quando, quando a corda está na tua garganta dá-te uma perspectiva diferente das coisas.
1: O senhor Umzo senhor parece que, que já. Lá está, foi mais um que agora, que agora abriu a pestana porque pouco pode acontecer em termos de, de descida se bem que a Movistar não é, não é pior de todas mas lá está, mas se calhar comparado com outras equipas eles não têm uma, uma solução para... Não é pior
0: ainda
1: Não têm uma solução para, para o sprint, por exemplo Exatamente, exatamente que, que, outras, que outras equipas têm
2: ao oh David, eu desculpa interromper, eu acho que a situação deles não é fácil precisamente por isso uh, porque tem, tem toda uma equipa que não, não, está, não está direcionada para, para essas conquistas de etapas um, por isso, eu, apesar de não, esta, não serem equipa em maior risco neste momento uh, as coisas nos próximos meses podem complicar-se bastante por isso é que se calhar uh, o senhor uns o Eva e o Adora a, a, a viva voz a dar conta desse dessa situação porque isto pode piorar e pode ficar muito complicado para, para a Movistar
0: pois é que eu estou a olhar aqui para um ranking na Cycling News, tenho aqui um gráfico e eles só têm mais mil pontos, são precisamente mil são do, eles têm 12.966 pontos isto é o ranking de 7 de junho ok, agora deve ter algumas diferenças mas ok, não, não vão ser assim tão significativas e a Lotus de Sudal tem 11.966 ou seja, eles a 7 de junho tinham apenas mil pontos de vantagem sobre a Lotus Sudal que era a primeira equipa em zona de, de descida. isto é muito bom
1: ou seja, é preciso é preciso que, por exemplo que o Henrique Mas faça um, agora esta dupla uh, Torre e Voel um bocadinho uh, na senda do que fez no ano passado para dar aqui algum algum respiro à equipa para seria, seria uma coisa que vinha, que vinha a calhar, vamos ver se. Pois, vai, mas é
0: aquilo que o Eduardo não disse. Vai cair Sim, aquilo que o Eduardo disse é, acho que é, é fundamental: que é a questão de eles não têm o um Sprinter. Enquanto o de Sodal tem, tem um, não tem mais que um, não é? tem o Arnaud Dali um, e o Kela Byuan, a que Exchange, por exemplo, que a equipe imediatamente abaixo, uh, ou era, mais uma vez, 7 de junho, que é o ranking que eu estou a ver. Um, tem o Dylan Groenwegen e outros, mas tem, tem nomes que lhes podem dar uh, vitórias uh, nesse tipo de provas uh, mais Matthews. pequenas. Sim, o Matthews, que deve vir ao Tour, não é? Uh, pelo menos lê, lê qualquer coisa. Uh, mas lá está, mas mesmo que não seja no, no Tour ou numa prova World Tour, que são garantes de vitórias ou de pontos, mesmo seja sejam vitórias, mas de amelhar pontos, um, noutras provas e, e a Movistar efetivamente não tem esse coletivo por isso é que eu falava dessas questões da, da equipa, tem que olhar para si própria e perceber os erros um, da própria estrutura, nas contratações e enfim, e, e nem sequer nem sequer estou a falar de questões como a do Miguel Arre Lopes, estou a falar desta estruturação da equipa que isto tem que ser imputado à direção da equipa ou não
1: não sei, não sei, mas olha uma coisa. E o facto da série não ter saído na Netflix também. Achas que devia ser imputada a alguém?
0: É, sim, <risos> <risos> acho que sim. Acho que, acho que sim. Estou. Eu sei que já anda para aí. Que já, estão, já está disponível em, algumas, uh, em alguns outros sites, mas eu, eu sou uma pessoa muito ordeira. Eu não gosto muito de, de cometer uh, irregularidades. Irregularidades, exato. Vamos dizer irregularidades. Um, para terem noção, eu tenho as plataformas todas, uh, tudo: HBO, Amazon, Netflix, um, Disney, e o Name it, eu tenho. Uh, claro que todas são contas divididas, a Netflix nem sequer sou eu que pago, não é? Um, <risos> <risos> enquanto os meus, meus pais. Não, não, desculpa, os meus pais disseram que subscreviam, eles e, e eu e o meu irmão podíamos usar. Então, uh, porque é que eu me vou fazer de, de esquisito e dizer, não, não, eu também quero muito pagar? Uh, não quero, eu quero usufruir mas não quero, porque eu quero usufruir de forma legal, uh, mas se puder não pagar uh, ou pagar também. muito menos
1: é.
2: uh,
0: melhor, não é? Pronto. também não
2: fazes questão
0: não é? uh, eu não sou rica
2: Paulo, olha, <risos> Paulo, olha que a tua mãe ouvi isto pois
0: é, a minha mãe ouvi uh, mas ela não se importa a minha, a minha mãe usou publicamente comigo, portanto eu posso dizer estas coisas que ela já está em dívida para comigo depois daquilo que ela disse de mim no podcast do giro mas sobre a questão de. Achei, achei curiosa a tua resposta, David. Uh, quando te perguntei se não podia ser se essas coisas das questões das contratações não eram é imputadas à direção desportiva. E tu disseste, não sei, então é, então é a Quem é que toma as decisões?
1: Ah, sim, sim, acho que, acho que é. É a direção desportiva e, e eles se. É uma, eu já não me lembro do último Sprinter que eles tiveram e se pensarmos até naquele que é o,
2: o a cortina que é um bocadinho não é?
1: sim 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 mas se pensarmos até naquele que é o panorama deles, os mercados que eles costumam explorar o mercado pronto, tem o mercado espanhol que tal como o português a Península Ibérica não é uma grande fábrica de, de Sprinters, de sprinters não é? mas, mas eles também atentam ao mercado sul-americano e por exemplo este ano o Álvaro que transferiu-se de equipa não seria claro que não é o melhor sprinter do, do mundo e até mas infelizmente... era sprinter
0: para dar pontos?
1: sim e, e, e se calhar não, nem pensaram nem pensaram no uh, no homem uh, é, um, é um exemplo e, e acho que e é sempre, uma, é sempre uma lacuna que todos os anos a equipa da, da Movistar tem ano ano após ano
2: após ano, após ano que ou, ou nunca tem eu acho que eles uh, apostam as fichas todas num plano A uh, que é... e gastam bastante orçamento nesses nomes, como o Massa, como tiveram o Miguel Henrique Lopes e o Carapaz em Tempos. Uh, e depois, se as coisas não correm bem, não têm uh, segundas e linhas. Não sobra nada. Exatamente, com a mesma qualidade para disputar pontos. E para quem é que sobra esse, esse encargo, essa responsabilidade? Sempre para o, para o Valverde. Um, e isso não vai durar sempre, e, e se nós formos ver, a Movistar até tem aqui alguns resultados interessantes durante o ano. Uh, eles fizeram segundo na Stradivian, segundo na Flash Palon, com quem? Com o Valverde. Um, até chegaram, eu acho que fizeram, fizeram quinto ou sexto com o, com o Veirona na no, White no Tour. Ou seja, eles até têm alguns resultados interessantes, mas uh, ficam-se por aí. Uh, e depois descarregar toda essa responsabilidade, ele tem ombros para isso, é, obviamente. O Valverde, mas vai haver um dia em que não vai dar e eu acho que isto vai se tornar perigoso porque existe realmente aqui uma política de contratação centrada nesse plano A e depois, como tu disseste e bem não há uma aposta, mesmo nesse mercado que eles exploram mais que dê garantia de pontos mesmo nessas provas ditas menores e acho que é uma política totalmente errada acho que devem redefinir claramente e rapidamente esta, esta política porque se não deixarem agora Uh, vão ter que trabalhar muito uh, porque as coisas não me parecem que vão ficar facilitadas no futuro
1: até mesmo por uma questão de, de vitórias não é a, a, a Movistar não é uma equipa que historicamente seja uma equipa mu muito vencedora claro que uh, os últimos anos têm sido os piores de todos porque eles normalmente andam quase sempre na casa dos, das 30 vitórias uma coisa assim só do Covid para cá, que a coisa piorou muito. Depois daquela, daquela. Como é que é? Depois do ano de, de duas vitórias apenas, não tem tido anos muito melhores. Teve 15 vitórias no ano passado. Este ano vai, vai até agora com 6 vitórias. Mas, exato, mesmo para fazer número de vitórias, faltam aqui corredores um bocadinho, um bocadinho mais mais rápidos, mais sprinters para... nós temos o
2: Max Cantor também.
1: Não? Sim, sim, o canter, estava exatamente a ver isso, o Cantor, mas que ainda é um jovem, não claro. essa, ainda não tem essa... Ainda não é daquele nível, daquele primeira, daquela primeira prateleira, nem mesmo da, da segunda, apesar de ser um, um, corredor, um corredor promissor. Um, olha, mas vamos passar, passar para as notícias, dar apenas... Deixa-me...
0: Posso, desculpa. Força, que... força, força. Mas deixa-me puxar aqui... Um... Um bocadinho atrás, ainda para o Dauphiné. Um, porque eu estava... Estive, não tive a oportunidade de ver a etapa em direto ontem. A última etapa. Mas vi, vi em frio E estava a ouvir com, com atenção o que estavam a dizer os, os comentadores. Que era o Gonçalo, e o, Paulo, o Gonçalo Moreira e o Paulo Martins. Um, e eu gostava de perceber a vossa opinião também. Porque eu concordo com, com a análise que eles estavam a fazer. acerca da... Da e Eu também acho Eu não sei qual foi a palavra que eles usaram Mas para mim a palavra para, para Descrever esta Inios É um bocadinho uma desilusão E que não acho Olhar para o que a Ineus Tem feito Ainda que não estava Cá Nem O Dani Martínez Nem o Adam Yates Que pelo que eu entendi do que foi assim, na comunicação social serão os líderes mas ainda assim uh, parece-me que é uma ineus que deixa deixa um bocadinho a desejar para uma equipa que continua a dizer e, e bem ainda bem que diz que quer lutar pela vitória no Tour de France mas não, sabendo que não tem nenhum dos dois uh, corredores que dão mais garantias não é? sendo o Pogachar e Roglic neste caso que não tem nenhum dos dois Uh, e que tem que se fazer valer de outras coisas não acham que falta aqui qualquer coisa a esta equipa? falta-lhes não sei às vezes sinto que lhes falta chama eu não Vou acho acho
1: que Adoro. eu não eu Adoro. acho que não, para começar quando não tens o melhor é difícil tu conseguires arranjar uma, uma solução milagrosa por mais táticas diferentes que tenhas e tudo mais e o ano da, da é maravilhoso. Até agora eles ganharam, ganharam Sim,
0: duas clássicas.
1: clássicas. Sim, Sim e um pronto. Okay. ok, o Carapaz uh, não venceu o Giro e se se tivesse vencido nós uh, estávamos aqui a discutir a coisa de outra forma. Mas já ganharam corridas com o Martínez, ganharam, ganharam as clássicas... Uh, pai, claro não é Ineos do, não é years, não é Sky do Froome, mas dentro do que tem, acho que dá para fazer o que dá para fazer e na minha perspectiva são os que correm por fora contra contra a Jumbo e contra a Pogachar, mas são candidatos a meterem um corredor no, no pódio, no pódio do Tour para ganhar é complicado porque acho que qualquer um é complicado para, para, derrotar, para derrotar o Pogado, já era o dia de hoje, mas de resto eles eu também não podem, não podem desencantar nenhum, nenhum milagre, não vão...
2: não vão. Oh, David, eu até tenho... Eu, eu no outro dia pensava nisso e até, acho que foi uma questão bem colocada pela, pela Paula, eu acho que a Inês passa aqui por uma síndrome da Eslovénia, não é? Porque <risos> tenho... É verdade, porque a equipa é forte Continuam a conquistar E tu, tu acabaste de dizer e, e eu concordo a 100% Não é uma má época Tenho em todas as condições para colocar Diria eu, pelo menos Num, num top 5 O Dani Martins porque tenho algumas dúvidas Com, com o Adam Yates Mas tem estado presentes E cheito agora com, do, do Delfine, com o Dodolfineco, Que o Governarte não não me pareceu que se ainda na melhor forma mas tem estado, acho que tem sido um ano bastante competente não ganhou com o Carapaz, ok, falhou um objetivo falhado, acho que era a única hipótese de ganhar em uma grande volta este ano falhou redondamente, mas tem sido um bom ano agora pois um Dani Martínez, por mais forte que seja não vai ter hipótese de competir com os dois Lovenos principalmente com o posso achar e isso depois pode dar aquela ideia de que não há uma equipa tão forte, é assim, a nível tático parece-me que existe não sei se por falta de capacidade, ou os intérpretes, neste caso os atletas não serem os melhores, como já foram no passado, possivelmente será por aí, mas a nível tático parece-me estar um bocadinho a quem do que já foi, agora tem, tem os eslovenos que não permitem que a Ineus brilhe mais e acho que vai ser assim por alguns anos
0: mas eu percebo isso, a minha questão é então se calhar a própria equipa precisa de se reinventar a si própria e na forma como se apresenta para fora. De ser mais quick step e menos então, não, é o egoísmo. Eu, como... eu acho que, ele já Bom, eu mas acho mas que é... eles já se reinventaram. Eu acho que eles
1: já se reinventaram um bocadinho.
0: Eu, eu, não, eu acho que os resultados mostram isso, o David o estás a dizer. A comunicação da própria equipa não é isso. Enquanto que a comunicação da própria equipa for a nossa ambição uh, é ganhar grandes voltas, temos essa ambição e depois não as ganham eu acho que é que justo as críticas que depois lhe fazem
2: mas talvez o orçamento dependa dessa política de comunicação não? <risos>
0: pronto, mas é que, pronto, mas é que o, orça, o orçamento da Ineus é uma coisa monstruosa e depois quando falham uh, um dos principais objetivos da época que não fomos nós que dissemos que eram dos principais objetivos da época, foram eles que disseram que eram dos principais objetivos da época acho que é normal que, e acho que é aceitável que se comecem a colocar algumas questões
2: mas quando, declaradamente não és, quando declaradamente não és uma equipa que está à procura de grandes voltas e que mudas a tua filosofia para outro tipo de, de, de procura de conquistas isso pode também fazer vacilar os, os patrocinadores pois. de alguma forma
0: oh, claro que tens toda a razão Eduardo mas lá está precisamente, eles não ganharam o giro dificilmente não ganham o turno é? o objetivo se calhar se fizerem terceiro outra vez está impecável o hum, que é que, que, é que eles vão que... Mas pois então vão ter que dar tudo na volta, porque aí, a né aquela equipa passar um ano inteiro sem ganhar uma grande volta, parece-me preocupante.
1: Eu não acho que deva ser preocupante, tendo em conta o panorama todo, não é? é... Mas. É... Compreendo que eles não mudem a comunicação até pelo pelo mercado em que estão inseridos se eles carro fosse uma equipa belga como é que o Quickstep era mais fácil uh, mudar uh, mudar as agulhas e dizer estou isto leva a Bélgica o paralelo do Barri e és o maior no Reino <risos> Unido não é assim tão fácil e e, teres, e mostrar serviço nas grandes voltas é muito mais importante para aquele mercado do que mostrar, mostrar nas clássicas. Daí também que eles, para
2: começar, pois, mantém, sabido, mantém, um
1: bloco, mantém um bloco forte porque está na, na gênese deles e porque não vão agora dispensar a equipa toda para, para contratar uma nova, não é? Uh, e porque eu acho que eles estão sempre ali à procura que... que, que de tornar o seu, tornar a sua equipa mais forte e encontrar uh, eles viraram-se claramente para para os novos talentos porque para, para quem eles contrataram o, 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 o Arons, Tula, vai. o Rodrigues, Ordo o Rodrigues. Sheffield e por aí fora uh, acho que acho que é por aí que eles estão que eles estão a tentar ir a tentar descobrir os grandes talentos uh, os novos talentos ainda assim acho que não é claro fica difícil quando é como é como diz o, o Eduardo estão é um, uma síndrome da Eslovénia. Fica mas difícil. Mas a síndrome
0: da Eslovénia só se aplica no Tour, é esse o meu ponto.
1: Como, como assim?
0: Não se aplicam no Giro. Sim,
1: bom pá. E eles no
0: ganharam
1: na mesma. Ganhou Nem sempre. Nem se... Também temos que ver que ganharam os últimos dois. Calhou de perder. Isto uh... o desporto. E Sabe a construção é que... da tu... equipa,
2: a preparação é toda em volta do, do objetivo principal, que é o Tour. Não, não,
1: mas eu concordo com o Paulo que eles faziam uma grande, uma grande aposta para o Giro. Mas. Às vezes acontece perder, nada, nada é perfeito e, e os adversários estão lá também Para, Sim, te, mas, mas, para te fazer sombra eu, é? Esse
0: cara também não, não me desperceço muito bem Deixa-me ver se, se o meu ponto é Eles não ganharam um giro Acho que todos concordamos que é preciso um hecatombe Para eles ganharem o tudo É preciso que o, o Robles <risos> e o Pogachar faleçam os dois Coisa que é E o Vingar também Exatamente É muita gente a desfalecer um, ainda que eu não sei no mano a mano entre o Vingard e o Dani Martínez
1: hum, se aquilo Vingard, não seria mais foi? ou menos equilibrado sim, o Martin, uh, por exemplo o Martínez ganhou a volta ao País Vasco ao Vingard
0: sim, exatamente o Vingard está a falar um, mas com este cenário eles a seguir se não ganham a, a Vuelta também podemos dizer que a Ineus teve uma boa época?
1: eu acho que opá, depende
0: não tens que responder fica só com esta pergunta e depois no fundo, depois eu, eu de acabar vou. a volta fazemos este bola eu, a tenho,
1: eu, tenho eu tenho tendência sempre a, a relativizar as coisas eu não posso dizer que uma equipa que ganhou uh, lá está que até agora ganhou uh, o Paris Roubaix uh, a Amstel Road Race e meteu um corredor no pódio do, uh, mais uma corrida do World Tour como foi a a volta ao País Vasco e meteu um corredor no pódio do Giro que tem já a ser uma uma, uma má uma um mau ano ainda por cima se lá está se pusermos aquele asterisco que existe Roglic e gacha, sim o, o orçamento da INEUS é, é interminável mas o da OE é, também não é pequeno são os concorrentes deles é... isto anda tudo anda todos de, andam todos de, a trabalhar para o mesmo não é, não é INEUS sozinha quando tens o, o frum e o frum é o melhor como foi durante muitos anos é mais fácil, isso é como, como, agora, como agora é mais fácil para a OE tendo para o Gacha. Como tu como nós, como nós há pouco falamos, como tu falaste quando estávamos a falar do Alfinet, que viste algumas pessoas a, a colocar em questão se a OE tinha, tinha equipa ou não e, e dizes que não estás muito preocupada porque Pogacá já mostrou que consegue ganhar sozinho. Não quando estou a... quando... Sim, sim, mas estou a dizer, quando há isso fica, fica mais fácil. Por melhor que seja a tua equipa, é vida. Na minha opinião.
2: Ou seja, o contratas o Pogachar não ganhas?
1: É. é, é neste, nestes, nestes últimos anos e se calhar durante os próximos. A questão é
0: que o Pogachar também é muito novo. Depois é esse, sim, aí é
1: esse sim, problema. É, essa é todo um problema, não é? Podem ver aqui há 5, 6 anos. Como é lá, é um, líder, um líder uh, geracional, como já, como já sabemos. Por isso a coisa não, uh, não, fica, não fica assim muito fácil. Uh, vamos já para as notícias. Antes disso, fazer só aqui um apanhado rápido de corridas que aconteceram, corridas que vão acontecer. Então, está uh, de correr a volta à Suíça. Primeira etapa para Stephen Williams. Segunda etapa para Andreas Lechnusson. Uh, Nesta segunda etapa tivemos também direito ao Betiol, como o Otvanart Van fez questão de ir, de ir ao Twitter e dizer que entregava a tocha de, de festejo antecipado, ou melhor, festejo errado ao Betiol, porque o Betiol pensava que, que estava a vencer a etapa, mas afinal ia à fuga na frente. Por isso está de correr a volta à Suíça, que termina no próximo... No próximo domingo, aí com, com muita gente importante, o senhor Rem Van Paul novamente volta à competição, aí nos com Adam Yates, com o Martinez, com Pito, aí nos traz a sua equipa forte do uh, a sua equipa mais forte uh, em princípio traz, traz aqui a à volta, à volta à Suíça, eh, agora com Vlasov, eh, tem eh, também eh, outros, outros nomes, Uran, que no ano passado foi, foi segundo aqui, eh, Agrupamos com, com Pinon uma, uma volta à Suíça que tem mais força para a Ineus, mas que pode, pode ser engraçada, vai ser a Ineus contra contra o Evan Poe e depois outras, outras corridas vai começar também a uh, Volta à Bélgica uh, como já falei a clássica do, do Mont Ventoux Volta à Eslovénia uh, uh, que é a corrida, do, a corrida ali do quintal do Pogacar que ele vai lá com, com, a, sua, com a sua trupe da OE uh, Ruto Tositaniv também corrida uh, na zona do, dos Pirineus também que, de, de preparação para, para o Tour para quem ainda for para quem não for lá fazer, fazer uma perninha, e está uh, uh, também a decorrer uh, giro Sub-23, uh, que para quem quiser espreitar os, uh, aí os, os miúdos que, que estão, que estão a dar carta, apesar de não haver uh, transmissão, que é uma pena. Hoje teve uma. Hoje, segunda-feira, teve uma super etapa esse, esse giro, com uma, uma etapa de fazer inveja aos. aos uh, as elites. Fazer inveja, não, se calhar eles não ficaram com muita inveja, porque foi uma etapa foi uma etapa duríssima vencida pelo Leo Haiter, uh, irmão do, do Ethan Hater, e que venceu já duas etapas e é o líder destacado deste, deste giro sul 23. Deixem-me só falar da corrida que aconteceu do, do World Tour feminino, que foi o Woman's Tour, que é a volta à Grã-Bretanha. Uh, do, do calendário feminino do, do, uh, do orodutor feminino onde venceu a Elisa Longoborghini com uma, uma batalha ao segundo porque ela conquistou no sábado a, a chegada em alto e depois, mas estava atrás na, na classificação geral atrás da, da Grace Brown que tinha sido no sábado segunda, elas tinham, uh, terceira elas tinham chegado juntas uh, e partiram em igualdade de tempo para para, o último, para a última etapa, mas uh, com o Grace Brown à frente. E a Elisa Longo-Borgini foi, nas bonificações, uh, vencer uh, a classificação geral, o que, foi, uh, que é um, um feito para a senhora Elisa Longo-Borgini, que foi no sprint da última... Na última foi no, no sprint da última etapa uh, meteu-se lá a sprintar contra a Lorena Vives e contra a Clara Coponi e conseguiu fazer terceiro e vencer a etapa. Uh, tendo em conta que elas andaram também a lutar por bonificações ao longo da etapa. Porque a Grace Brown ganhou 3 segundos a Elisa Borghini com o terceiro lugar na etapa fez 4 segundos, de manda 3 já tinha ganho ao longo do dia e assim conquistou a classificação geral. Uh, foi... Para, eu não tive a oportunidade de ver tudo, vi só resumos, porque, mas estava a dar na, na, no Eurosport Player. Fazemos aqui mais uma vez publicidade, por isso quem eh, vezes, quem tiver ainda pode, ainda pode rever as etapas, e parece que foi uma batalha muito emocionante entre as duas. Eh, aos sprints, a Lorena Vives não deu etapa, não deu, eh, não deu eh, hipótese aos, aos concorrentes, venceu três etapas. Uh, vamos uh, então passar para, para uh, as notícias. Uh, Paulo, se calhar tu que já levantaste aí um bocadinho o véu, não é? Uh, vais falar sobre. sobre um, um, um senhor gostas muito, não é? Sobre o Lefebvre, um bocadinho? Uh,
0: pois, gosto muito. Hum, não. Mas. <risos> uh, mas gostei de, da explicação que ele deu sobre aquilo que, que está em perspectiva na Quickstep Alpha Vinyl para a equipa do Tour de France ele confirmou que o Sprinter será o Fábio Jacobson sendo que obviamente um, e tal como aconteceu o ano passado uh, o Mark Cavendish um, estará a postos para se acontecer alguma coisa e se for preciso assumir o lugar uh, assumir, mas se tudo correr conforme a equipa está a planear, será o Jacobson a ir ao Tour, e o mesmo se pode dizer de Alá Filipe, que ele disse que se ele estiver em condições para ir ao Tour, irá ao Tour. E foi nesse contexto que ele disse aquilo que eu referi há pouco, de que é diferente estar a treinar do que estar em corrida, como, como sabemos, o Alá Filipe, Uh, esteve uns dias internado teve um, um pulmão perfurado naquela queda terrível que deu uh, agora tem-me uma branca não me dá prova Aliás, na basta na bastante liés. obrigada David uh, entretanto já voltou à bicicleta esteve na Serra Nevada a fazer um estágio de altitude uh, mas uh, o La deixou claro que desde o início da época que, que vários corredores sabem que a equipa tem o nome deles na lista para o tour ali pré-definido digamos assim mas que eu, eu, com o decorrer da época e com aquilo que, que a forma que eles demonstrem antes de, da prova é que, que se decide e disse que vai que depois do, do estágio que estão fazendo na Suíça é que vão, vão chegar à equipa final de, aos oito nomes uh, finais uh, falou aqui de, de nomes interessantes, não é? falou obviamente <risos> do Morkov, que seja qual for o sprinter que vá, o lançador vai ser o Morkov, um, portanto acho que sabemos que esse tem um lugar uh, garantido no Tour acho que é o único que, que tem lugar garantido no Tour, é o Morkov uh, mais garantido que esse, não sei só o Pogachar e o Rollins mesmo um, falou como disse na questão do, do Aba Filipe Jacobson uh, falou do time de Clerc obviamente, falou do... Caspar Asgren, que até foi interessante que ele fez uma análise sobre a importância de, do prólogo, por causa do posicionamento depois dos, dos carros um, e que é importante dar atenção a esse prólogo uh, falou também no nome do Rémi Cavanha também a propósito desse, desse prólogo, uh, falou no CERNI, mas esse caiu recentemente no Dauphiné, vamos lá ver uh, como é que ele está, como é que ele se apresenta um, e disse no, acerca da questão da da classificação geral, que a Quick Step claramente vai para, para vencer etapas e voltar lutar pela camisola verde, não vai com nenhum corredor uh, que diga que é que vai disputar a geral uh, e que vai, vai apostar também em nomes como Matia Cataneio e o Dr e o Dries de -se, nunca sei dizer o nome deste senhor, apesar de parecer uma pessoa mais simpática, mas pff, nunca sei dizer o nome dele, uh, que também deverá estar nessa equipa final, mas ressalvou -se sempre. Que ainda é uma questão em aberto, que neste momento há 11 nomes, esqueci-me do Lampert e do Seneschal que há 11 nomes, e que conheceremos esses 8 finais depois dos Tajos na Suíça, mas que isso foi uma certeza que ele deixou, se tudo estiver dentro dos conformes, à la Felipe Jacobson, vão ao tour.
1: Eduardo, o Jakobsen ganhou uma, uma clássica este, este fim de semana e bateu nada mais nada menos que a e Tim Merlier uh, foi uma discussão que ganhou um bocadinho corpo depois, do, uh, depois do, do giro e da vitória do Cavendish uh, mas parece que o Jakobsen parte na frente e, e era o plano inicial e se calhar o Cavendish... Uh, Sábado ter ganho mais alguma coisa no giro para, para entrar aqui nas contas?
2: Talvez, talvez se ganhasse mais uh, pudesse ser equacionado, mas eu acredito que este era o plano inicial uh, e está a ser cumprido à risca. Uh, e se formos rigorosos, uh, talvez possamos aqui arriscar dizer que uh, será a melhor opção neste momento. Uh, acho que o, o Fábio não vai para... para para conquistar etapas e vai acabar por ganhá-las não sei quantas como é óbvio, nem vou estar aqui a fazer futurologia, mas acho que é um, um, um grande candidato nos sprints nos e entre os sprinters é dos mais fortes por isso acho que é uma, uma excelente opção, por isso acredito que mesmo que a performance do, a nível de vitórias do, do Cavendish no giro se tivesse sido mais favorável penso que mesmo assim a opção recairia sempre no nome do, do Jacobson
1: Deixa-me só dizer, acrescentar, o Jacobson com a vitória de ontem eh, passou para o topo da lista de mais vitórias eh, na, no ano com 9. Eh, uma lista que tem em segundo um, um senhor que subiu eh, em alta nas últimas semanas, que é outro neerlandês, Olav coites acho que é assim que se diz, da Jumbo visma que venceu os L&M Tour conquistando três etapas e sendo segundo nas outras duas ou seja, o mínimo que este miúdo de 20 anos fez foi segundo lugar e ele está em segundo lugar neste, neste ranking também das vitórias com oito vitórias Vê? lá está, Jumbo Visma, tem uma das melhores equipas do mundo, ainda tem um grande sprinter, <risos> tem exactly. que aprender os senhores da Movistar <risos> e por falar, <risos> por falar em vitórias não é Nuno? Uh, não, é, Nuno? Uh, Eduardo, uh, também Uh, vais falar aí um bocadinho de vitórias
2: Exatamente, ou seja mais uma vez acabei por, por selecionar aqui uh, um, um tweet dos nossos já conhecidos e já estamos a fazer uma excelente publicidade uh, ao El Tio Del Dato uh, que coloca aqui uh, mais uh, um comparativo uh, entre 22 e 21 um, anos, diga-se um, e em que uh, vemos o número de vitórias um, à 24 quarta semana da época, ou seja, o que coincide aqui com mais ou menos meio de junho, que é precisamente a data em que nos encontramos, e o que nos diz este, este gráfico, que mais uma vez é bastante claro na, na, na leitura que se pode fazer, é que neste momento, no, no topo da comparação entre destes dois anos, está a Intermarché. Com mais 12 vitórias uh, do que no ano passado, uh, e isto não precisávamos de grandes gráficos para perceber uh, que, que está a ser uma época fantástica da, da Intermarché, um, uma época de afirmação, uma época em que uh, os, seus, os seus ciclistas têm, acho que têm reunido todos os predicados para. Para, para, para receberem elogios, como têm recebido. Uh, mas depois, passando aqui um bocadinho uh, uma, uma, uma vista de olhos por estes dados, vemos também a Jumbo Visma logo a seguir com mais nove vitórias. A Loto -Saudal, Saudal com mais oito vitórias do que no ano passado. Um, possivelmente aqui uh, com o contributo uh, do, do novo fenómeno uh, Arnaud Lee. Uh, depois temos a UAE com mais 8 Bora com mais 7 uh, e depois uh, continuando aqui uh, a descer uh, nesta tabela entre aspas uh, encontramos aqui 4 equipas uh, que se mantêm exatamente iguais àquilo que tinham em 2021 uh, que é a G2R, a Astana, a Quickstep uh, e, e a Trek e depois uh, começa uh, aquilo que são os, os números negativos e aí temos a Israel com menos 3 Uh, a EF a Education com menos 4 a Inius com menos 4 e isto vai ao, acaba por, por resumir um bocadinho aquilo que, que, que tivemos a falar há pouco uh, a Movistar uh, não tem duas vitórias este ano mas já leva menos 5 do que em 2021 e no final uh, e apesar de, do número de vitórias do, do Demar uh, no, no giro a Groupama uh, fecha este, esta tabela já com menos 8 vitórias uh, do que em 2021. Um, acho que, apesar de tudo, um, há aqui um número uh, que, que engana um pouco, uh, porque a apesar de ter menos 4, um, e volto a apontar para aquilo que falamos há pouco, um, já leva 23 uh, vitórias, uh, o que é um número que coloca aqui, penso que em segundo lugar uh, entre estas equipas do World Tour, Uh, mas são menos 4 que o ano passado. Uh, a Quickstep continua aqui com um número já superior a 25, apesar de manter o mesmo número que em 2021, uh, e a, a Intermarché uh, que no ano passado uh, tinha aqui uma vitória, uh, nesta altura, já leva 13. Um, por isso, um, melhor do que eu estar a falar aqui, porque também não há grande tempo para entrar em pormenores, um, será uh, os nossos ouvintes, darem uma vista de olhos e faço esse apelo novamente porque realmente isto é extremamente interessante uh, para passarem aqui no LTO del Dato, uh, no Twitter uh, porque é melhor do que, estar, do que estar a ouvir é olharem com os próprios olhos e verem uh, porque é realmente interessante em termos visuais uh, olhar para este gráfico e perceber uh, que isto acaba por ser demonstrativo de muita coisa que nós vemos na estrada uh, e de muitas conversas e análises que se fazem para essas redes sociais fora Uh, e que está aqui concentrado num, num pequeno gráfico uh, mas com uh, muita informação
1: Hoje, segunda-feira terminando aqui o, fechando aqui o capítulo de, das notícias dos nossos colegas foi também dia de inaugurações não é porque os nossos uh, políticos gostam sempre de, de, de inaugurar coisas novas uh, e a freguesia da dos Francos nas Caldas da Rainha inaugurou uma estátua em homenagem a João Almeida se bem que diga-se em abono da verdade é só uma coisa consigo lista não dá para perceber que aquele é o João Almeida mas pronto, está assim resposta à igualdade estátuas em território nacional João Almeida 1, Remco Evan Powell 1, vamos ver quem é que desempata este, esta, esta batalha entre. entre em termos de homenagens de, 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 dos artistas e escultores portugueses às, às capacidades velocipédicas dos, dos corredores. Mas João Almeida finalmente empatou. Finalmente Se bem que a estátua do reino dá mais para perceber que é ele do que a do João Almeida. do João Almeida é só, é só um moço a fazer contra-relógio. Realmente é uma coisa um bocadinho. Pronto, Está um pouco personalizado. Está pouco
2: personalizado Mas, eu como... mas sabes mas que eu também
0: eu... é um risco fazer estátuas A pessoas vivas, portanto Assim podia também, sair, se acontecer alguma coisa
2: Podia sair coisa... é? ah, um para... Ronaldo no aeroporto do Funchal
0: <risos> Não, nem era também. por aí Era pela questão de, de Sei lá, daqui até ao final da vida O João ainda faz uma gera qualquer, depois as pessoas revoltam-se todas e é cancelado e depois tem que deitar a estátua abaixo assim não é preciso
2: assim é
1: só uma pessoa a fazer, se bem que o João já dissemos aqui, não é? Ele, é, ele é muito bem comportadinho
0: certo <risos> mas em se calhar se começa a ouvir isto e começa a levar os seus conselhos a sério ainda dá uma de, de Molano não falamos disso, <risos> como é que é possível <risos>
2: Molano foste buscar passou. o tema passou, passou
1: também, também, não há nada a
0: dizer não é? foi o, homem foi,
1: o homem foi expulso da corrida Não sei se vai ter alguma, alguma penalização extra Mas ele uh, foi expulso da corrida Não e há bem, muito mais Só não tinha há,
0: que dizer Depois daqui que o que ele vê
2: Não há muito mais não Mas vocês não acham que é. Entre a rebeldia e a agressividade do Maulano O Paz foi bastante tranquilo uh, opa, Eu acho que se fosse Eu tinha-me enervado também um bocadinho com a atitude do Molano, e ele estava quase que empabra e disserendo, coitado rapaz.
0: Não, ele disse no Twitter que foi uh, manteve a cabeça fria, porque está ali a representar uma equipa, patrocinadores, o próprio desporto, uh, e que, pronto, e que que achava, e que se comportou da forma que achava que devia e que achava que era assim que tinha que lidar com, com as coisas mas eu estou contigo Eduardo se não tivesse feito isso a mim tinha levado uma de volta <risos> que era esta digo, bicicleta mas, eu não digo uma mas... de
2: volta mas eu acho que esbracejava um bocadinho Paula tinha, tinha lá de
0: volta mas pensei que era um ciclista. Mas ele também falou disso. Imagina que ele tinha respondido, nem que fosse só um pequeno e Só isso podia fazer com que ele caísse ou que ele se desequilibrasse ou que o ali uma queda no pelotão, uma coisa feia, não é? Eu até me refiro mais
2: ao final, até me refiro mais ao final. Quando ele já tinham terminado.
0: Sim, aí é que levava mesmo. Quer dizer, sem mas aí lá está. Prevaleceu e bem a cabeça fria e pensar que não era eu que estava errado era o outro claro.
2: será que temos aqui um, um substituto para a primeira fila da, da, da missa? <risos> o Hugo Paz.
0: pois não sei mas, mas coleguinhas no coro já podem ser
1: não sei, não sei. fecha isto, Olha, mas, que isto, isto não, não, não Deixamos deixa só te... porque a propósito disso eu vi o uh... Uh, o Joe Leverick, que é um corredor da, da, da Agnes a equipa do, do uh, Leo Reiter que venceu a, a etapa do, uh, do Giro, dos Giro? 23. Hum? exatamente e ele disse, uh, a comentar aquela, aquela o que aconteceu, ele disse ah isto é um dia normal numa corrida numa corrida do circuito continental só não tenho a câmara <risos> Ele a contar a situação... Aliás, uh, não, vou, não é preciso pôr nomes porque uh, quem não sabe... Aconteceu este, ano, aconteceu este ano um episódio, um episódio deste no, no circuito uh, uh, em Portugal, por isso não... Uh, não foi, na é quem, foi na Rábida? Uh, não, foi na clássica das aldeias do X. Ah, okay. uh, por isso pronto as pessoas sabem, sabem mais ou menos uh, de quem é que nós estamos a falar uh, e ele contou uma história muito engraçada de uma corrida em França uh, não sei se foi a volta à Normandia que ele disse que ia, que ia levando, que ia levando por, uh, por tabela porque havia dois, dois corredores que estavam picados e que havia um que estava dentro do pelotão um que estava a ir atrás do outro para, para lhe acertar o passo. <risos> Ele não percebeu e estava ali no meio e ia levar e a porta
2: uh, Portavela Por isso... O pelotão é uma salvajaria. Peter Sagan. Ops,
1: é, o Peter Sagan. Mas o Peter Sagan só se queixava que o pessoal fazia xixi. <risos> eu sei. Eu sei. Isto, isto, é um nível, isto é um nível assim um bocadinho mais, mais complicado. Por isso... É preciso ter cuidado.
0: Não vamos abrir essa caixa de Pandora.
1: <risos> Olha, voltamos para a semana com mais coisas, né? Porque para a, já, para a semana já é mesmo aquele cheirinho a tour. Se bem que depois ainda vamos ter uma, uma das semanas mais engraçadas que existe no, no ano que é quando há aqueles campeonatos nacionais todos seguidos e vamos ter. Depois nós chegamos ao tour e, e vemos o pessoal todo com as camisolas diferentes não sabemos já quem é quem mas para a semana termina a voltar à Suíça e todas estas corridas que eu disse que vão haver durante esta semana volta voltar à Eslovénia, vamos ver com, com quantas horas de avanço é que ganham para o à e a volta a Bélgica.
0: o Nuno Ferreira <risos> que é a parte a mais importante
1: sim vamos e ver se, se o Nuno, na... Nuno Neves também volta, não sei se já foi comprar o bacalhau todo lá, <risos> lá ao mesmo sítio que foi a Cuca Olha, até para a semana, não é? Porque não é. isto já não vai para lado nenhum. Cuidado, protejam-se do calor, porque é um calor de careças.